0: del sello, gloria en nombre del Señor. Ahí nos habíamos quedado cuando, cuando Juan ve que el que está sentado en el trono, que es Dios Padre, tiene un, un rollo, eh, acuérdense que los libros antes eran en pergamino o en rollo y estaba sellado con siete sellos y nadie los podía desatar excepto el Cordero Inmolado Jesucristo, que ese fue el mensaje anterior, usted vaya, escúchelos en YouTube, saque un ratito, aliméntese, gloria al nombre del Señor. Pero cuando nosotros tocamos el tema, avisos y señales, tenemos que ver los días que estamos viviendo. Anoche, yo no sé cuánto ustedes saben, el revolucionario que hubo aquí en la ciudad de Lombis, donde está nuestra iglesia. La policía tuvo que meterse ahí, eh, hicieron lo que agarraron a, a street takeover, o sea que agarran las esquinas de las luces los muchachos para echar competencia de carro, empezaron a destrozar negocios, eh, en Los Ángeles estaba pasando lo mismo. Entonces estamos, estamos en unos días donde la sociedad está entrando en lo que se llama una anarquía. Esa palabra significa un pueblo que no tiene gobierno. Entonces se está cumpliendo lo que dice la Biblia, que llegarían días donde la gente ni siquiera los hijos respetarían a los padres y cuyo Dios sería su propio vientre. O sea, la Biblia dice que señales y avisos para nosotros la iglesia es que cuando viéramos una sociedad egoísta, una sociedad que lo que quiere es las cosas para ellos, una sociedad que no quiere leyes, una sociedad que no quiere reglamentos, una sociedad que no quiere eh, eh, instrucciones y una sociedad que lo menos que quiere es a Dios en su vida, son avisos y señales para que la iglesia busque más de Dios. Apocalipsis capítulo 6 verso 1. Dice de esta manera, perdón. Lo tienen ahí a los muchachos. Vi cuando el cordero, ¿quién? ¿Y el cordero es quién? Es Cristo. Cristo. Vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos. Acuérdense que son siete sellos en ese libro que está ahí, que nadie lo puede abrir excepto Jesucristo, el Hijo de Dios. La razón por la que Cristo es el único, recuerde que dijimos antemente que uno de los seres vivientes y los ángeles le decían a Juan, no llores porque es aquí, a alguien que es digno de tomar el libro. porque era digno? Porque fue inmolado en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, nosotros siempre respetamos la ideología y la manera de toda religión movilizarse, pero el único que tuvo autoridad para tomar el rollo y desatar los sellos de la mano del Padre fue Jesucristo. Por eso es que entonces se confirma cuando él estaba en la tierra y dijo yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahí se confirma porque dice la Biblia que ni en el cielo ni en la tierra se encontró nadie que pudiese desatar los sellos. Ni abrirle el libro, solamente Jesucristo. Ahora tal vez a usted no le emociona pero a mí sí. Porque por lo menos después, casi 50 años después, yo me doy cuenta que no perdí el tiempo, sino que he estado en aquel que dijo, yo soy el camino. Por eso es que los apóstoles, los predicadores, antiguamente cuando usted lee el libro de los hechos, la gente le decían, estos que predican del camino, en otras ocasiones decían, estos que alborotan al mundo. ¿Por qué? Porque los discípulos habían descubierto la salvación a través de Cristo. Todas las religiones tienen buenas enseñanzas morales y, y tratan de que la gente iba bien, pero solamente hay una que la pregunta sería, eh, 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 estaba escuchando al doctor Robert Jeffrey cuando él preguntaba, ¿verdaderamente el cristianismo es la única religión verdadera? Pues déjeme decirle, la única no religión sino doctrina o enseñanza verdadera es el cristianismo porque Jesucristo probó con su resurrección que Él era el Hijo de Dios. Ahora, dice la Biblia, cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos, rompió el primero de los siete sellos, entonces eso me, me, me lleva a mí a recordar cuando la pastora predicó en Viernes Santo sobre, sobre aquel hombre inocente, que da su vida por nosotros los culpables, aquel hombre inocente que eh, 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 en, en 24 horas se cumplen 29 profecías sobre de él, luego el viernes pasado Maldonado predicó sobre eh, 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 el problema de la sociedad, no es la iglesia, no es eh, 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 los vecinos, es el corazón dañado de la gente, por eso es que cuando usted lee la Biblia, la palabra del Señor dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Porque del corazón es que, que salen todas las cosas. Ahora no dice la Biblia que de ahí es que salen todas las cosas. Cuando los malos pensamientos, las adulterios, la fornicación, el querer matar a otro. Bueno, eso le pasa a usted cada, cada rato, pero eh, luche con eso. ¿Está bien? Gloria al nombre del Señor. Entonces cuando nosotros escuchamos esa serie de mensajes tenemos que entender que Dios está tratando con la iglesia para tratar de llevarla a una posición de crecimiento espiritual donde se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo, quiero darles carne en vez de leche. O sea, Cristo aparte de, de ser el salvador le decían cómo. ¿usted, usted ha leído en la Biblia que a Cristo le decían rabí. ¿Y rabí significa qué? Maestro, Jesucristo pasó más tiempo enseñando que haciendo otra cosa. Reprendió demonios, sí, sanó enfermos, sí, hizo maravillas, sí, pero pasó más tiempo enseñando la palabra porque, oiga bien, yo llevo, voy para 50 años ahora en mayo y en 50 años yo he visto gente recibir milagros, he visto gente recibir sanidades, he estado en campaña donde he visto milagros maravillosos y esa misma gente que ha recibido milagros y sanidades, uno o dos años después, simple y sencillamente, abandonan los caminos de Dios. ¿Qué significa? Que la, 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 la emoción del milagro no fue suficiente para entregar su vida a Dios. Pero cuando se predica la palabra, cuando se enseña el mensaje, el Espíritu Santo agarra esa palabra y comienza a meterla en nuestra mente, comienza a meterla en nuestro cerebro, comienza a meterla en nuestro espíritu y comienza a ver una transformación en nuestras vidas. Porque no hay cristianismo sin conversión y transformación. Sí, hay muchas iglesias que se llaman cristianas, pero la gente vive como cualquiera otro. Pero el verdadero cristianismo es aquel que cuando usted acepta a Cristo, no solamente hay una salvación, sino que empieza a desarrollarse una transformación en su vida. Es más, el apóstol Pablo dice, ¿para que me entiendan? Dice Pablo, el que antes robaba, ya no robe. ¿Me estás oyendo? Te estoy hablando a ti. O sea... Con eso nada más es suficiente para entender todo lo demás que él quiso decir. Si él dice el que antes robaba ya no robe, está diciendo aquello y aquello y aquello y aquello que tú sabes que hacías, que no es bueno cuando eres cristiano, no lo sigas haciendo porque Dios quiere bendecirte. Pero lo único que transforma nuestra vida es... Lo único que nos da crecimiento, lo único que nos da solidez, lo único que nos ayuda a comer carne y no leche, es la palabra de Dios. Déjeme explicarles un poquito, cuando el apóstol Pablo habla de leche y carne, a él no se refiere que él le predicaba a una iglesia, que llegó un momento donde él pensaba, ya la iglesia está madura, ya la iglesia se le pueden predicar mensajes sólidos y fuertes, y entonces él descubrió que la iglesia andaba en chisme, andaba en pelea, andaba en celo, andaba en envidia. Entonces él dice, tengo que volver a darle leche cuando ya debiera dándole carne. Yo espero que el ministerio Logo no sea así. Yo espero que el ministerio Logo podamos dar carne. Diga conmigo, yo quiero carne espiritual. Sí, la leche es para la gente nuevecita, la gente que no conoce muy bien, pero gente que ya lleva 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en los caminos del Señor y no se ve un cambio en su vida. ¿Sabe lo que pasa? Que no se han entregado a Cristo de verdad. Cuando nos entregamos a Cristo verdaderamente, lo hacemos a Él Señor de nuestra vida. Y el Señor es el que manda. Y a veces nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos, no nos gustan, pero hay que obedecer. Hay que obedecer. ¿Se acuerdan la diferencia entre el seguidor y el discípulo? El, el discípulo obedece al Señor, no importa si le gusta o no le gusta la orden que dio el Señor, el seguidor, mientras las cosas van de acuerdo, como a él le gusta, es seguidor, pero el día que el Señor le dice, entonces dejan de seguirlo. Cuando estamos aquí? Ahora, ¿por qué yo estoy hablando todas esas cosas? Porque los días que estamos viviendo, Dios está tratando de bregar con la iglesia, para que la iglesia comprenda que no es cuento de camino, que viene un levantamiento a la iglesia que se llama el Rasto, y viene lo que se llama una gran tribulación, que son siete años. Hermano, el COVID. Iba a usar una expresión aquí puertorriqueña, pero puede sonar fea. La uso. En Puerto Rico le decimos eso: eso es un nene de teta. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el COVID es un nene de ya no lo voy a repetir más porque puede sonar feo pero así le dicen a la pacha en algunos países ¿verdad? ¿sí o no? entonces esa enfermedad y todas las epidemias que hay es nada comparado a los siete años de tribulación que viene sobre la tierra a los juicios de Dios que se van a desarrollar sobre la tierra por eso es que nosotros cuando empezamos leyendo Apocalipsis capítulo 6, verso 1, cuando el cordero rompe el primero siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Entonces este ser viviente cuando llama a Juan y le dice ven, lo que quiere explicarle es tan pronto Jesucristo rompe el primer sello, empiezan los juicios de Dios sobre la tierra. El gobierno, el sistema de izquierda, la gente liberal, ha tratado de sacar a Dios de la vida de, de, del pueblo. Inclusive ha tratado de meterse en nuestra iglesia. Yo he repetido cientos de veces, durante el COVID, tenían más interés en cerrar las iglesias que en ayudar a la gente en los hospitales. De tal manera que la organización de Franklin Graham, Abrió unos hospitales en Nueva York, en el Central Park, puso unas carpas, llevó médicos y todo era de gratis. Y el gobierno quiso quitarlos de allí para que ellos no ayudaran a la gente. Para que no apareciera que Dios era un Dios de amor que estaba llevando un grupo cristiano a ayudar a su semejantes. Ahora, ¿por qué quieren cerrar las iglesias? ¿Por qué la iglesia hoy en día... Es el enemigo. Yo voy a decir esto con mucho respeto y mucho cuidado, porque ustedes saben mi posición, eh, eh, tolerancia es. No estoy de acuerdo, pero respeto tu punto de vista, pero respeta el mío también, ¿verdad? Entonces hay un grupo que quiere tolerancia, pero ellos no quieren tolerar a nadie. Desde el presidente para abajo, ahora en el mes de junio, se mandó una ley que en todas las alcaldías, eso es el City Hall, se pone una bandera que identifica a un grupo en particular. ¿Ok? Ahora, pida usted que pongan una bandera cristiana ahí. Le van a decir que no. Nosotros entendemos que ellos son hijos, son, son hermanos, son primos, son tíos, son familia. Si esa es su decisión y su estilo, está bien, pero que no estamos de acuerdo con él, también es nuestro punto de vista, porque la Biblia dice que eso no es correcto hacerlo, amén. No es que Dios está loco, es que por alguna razón Dios dice, no hagas eso, y toda persona que verdaderamente acepta a Cristo, el Espíritu Santo, le da el poder y la fuerza para vencer esa situación, por eso la iglesia tiene que seguir orando por los perdidos. La iglesia tiene que seguir orando por la gente de diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque si la iglesia pierde ese impulso de entender que vienen unos juicios de Dios, seremos también arrastrados por esta mundanalidad que se ha metido dentro de las iglesias también. Yo no entiendo este sistema. Eh, eh, yo 20 años atrás y 33 años de pastor aquí siempre he sido claro que yo no necesito saco ni colbata para predicar pero he creído que una cosa es con el corazón que yo le diga al Señor es lo único que tengo para ponerme esta camisetita y Dios va a decirle está bien porque la actitud es que tú me quieres adorar pero cuando yo vengo simple y sencillamente y digo ¡Ah, bueno! entonces Dios dice la actitud no es correcta ahora ¿qué es lo que yo quiero decir que en los últimos días se ha ido cambiando el sistema en las iglesias y entonces las iglesias por agradar a la gente ya no se habla ni de los juicios de Dios y usted sabe que los juicios de Dios comienzan en ese primer sello que, que es desatado por eso se le dice a Juan quiero que venga para que vea qué es lo que va a pasar eh, el cordero cuando rompe el sello comienza ahí lo que va a ser la gran tribulación. Y la gran tribulación es para los que se quedan durante el rapto. Oh, usted no me entendió. Viene un rastro. Yo ahorita voy a leerlo, pero se lo voy a adelantar. Un día va a ser una trompeta. Dice, y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero. Son levantados al aire y en el aire... Nos esperan a nosotros, los que hemos creído en Cristo, que somos levantados también y nos unimos con Cristo en el aire. Cristo no pisa la tierra todavía, porque esa no es la segunda venida, ese es el rapto de la iglesia. Entonces el rapto de la iglesia va a ocurrir porque las señales y avisos que estamos viendo nos dicen que eso es cierto. Luego después viene un milenio, mil años de paz sobre la tierra pero el rapto ocurre primero, entonces cuando se abre el primer sello, ahí comienza lo que va a ser el rapto, luego va a venir el milenio y es importante que usted y yo estemos seguros que nos vamos en ese levantamiento que se llama el rapto. Yo doy gracias a Dios que yo creí eso a los 18 años, porque si no ya estuviera perdido. Pero los jóvenes hoy en día dicen: Oh, no, tú sabes la religión, que es esto. Déjame decirte algo. La Biblia dice: Acuérdate del Señor, oh joven, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y diga: No hay en ellos contentamiento. ¿Para qué yo voy a esperar a llegar ya? Ojalá y llegue a viejito, gloria al nombre del Señor. Yo cuando esté viejito, voy a ser un viejito de esos bien molestosos, alabado sea Cristo. Y le voy a dar con el bastón a la gente y todas esas cosas, alabado sea el Señor. Pero para qué esperar que uno está agonizando en una cama, que no puede caminar, que no puede hacer nada, para venir a acordarse de Dios. Acuérdate del Señor en los días de tu juventud dale tus fuerzas al Señor sirva al Señor ¿sabe por qué yo voy para 50 años? porque yo a los 18 años en los días de mi juventud me acordé del Señor y siempre usaba el Salmo 119 con que limpiara el joven en su camino con guardar tu palabra y desde jovencito siempre decía, hay que guardar la palabra de Dios, hay que guardar la palabra de Dios, hay que guardar la palabra de Dios. Y ustedes, yo no les tengo que dar testimonio, he pasado por la salsa del Huayacán, eso quiere decir, he pasado por un montón de problemas, pero aquí estoy todavía en pie. No, usted no me entendió, aquí estoy todavía en pie porque Dios sigue siendo soberano y sigue siendo poderoso. Claro, hay gente que tiene la oportunidad de conocer al Señor a los 40 o a los 50, pero si yo logro dedicar las fuerzas de mi juventud al Señor yo le digo a mi esposa porque me llamó un pastor lo dije el viernes me llamó el, eh, eh, este pastor es el discípulo que dejamos de pastor en la iglesia nuestra allá en Puerto Rico que todavía está allí él me llama yo iba con Cindy para ver Belligil, a chequearle el apartamento que tengo allá yo paso a volver y digo ese es, mío, ese es el mío ese es el mío ese es el mío entonces él me llama y me pone un predicador. Y yo digo, adiós, pero ese ese mensaje está bueno. Ese predicador lo invita a mi iglesia. Y era yo predicando. Entonces él me dice, tengo un cassé tuyo del 1997. Del 97. Predicando con la misma fuerza que estoy predicando ahora. Entonces él dice. Tengo dos bocinas en la terraza de mi casa, puestas hacia la calle y le estoy predicando al todo el vecindario con tu cassette. ¡Wow! O sea que la semana pasada yo estaba en Puerto Rico predicando a todo un vecindario. Porque él recordó que una de las cosas que yo acostumbraba hacer era que todos los sábados yo daba cuatro predicaciones en cuatro puntos diferentes de la ciudad. Porque voy a decir a la fuerza de mi juventud, yo la voy a usar para servir al Señor. Pero ¿sabe qué? Yo he pasado por días que a veces no puedo caminar, que a veces no puedo moverme. Pero el Señor ha prometido que Él renovaría la fuerza como las del búfalo. Y yo creo que Dios va a renovar la fuerza como las del búfalo a cada uno de nosotros. Oh. Yo estoy para estar tirado en una cama. Yo estoy para no estar ni de pie aquí al frente de ustedes. Pero hay un Dios... Que dice la Biblia que Él cambia y muda los tiempos. Cuando el doctor dice no se puede... Él dice eso dijo el doctor. Ahora falta que digo yo. Y como canta el hermano Galvetti de Puerto Rico... La última palabra la tiene ¿quién? La tiene el Señor. La última palabra la tiene el Señor. No importa por lo que pasemos, no importa lo que crucemos, la última palabra la tiene el Señor. Entonces, es importante, iglesia, que nosotros entendamos que no estamos en una religión, que no estamos en un fanatismo, que no estamos en un extremismo, sino que la Biblia dice, si hay algún sabio entre vosotros, busca a Dios. Eso es lo que somos, somos gente sabia. Estamos buscando a Dios. Yo sé que el mensaje en las iglesias se ha cambiado. Hoy en día... Casi no se habla del levantamiento de la iglesia, no se habla del rapto, no se habla de arrepentimiento, no se habla de conversión. Porque hoy en día las iglesias se han convertido en lugares de distracción. Cristo no murió para distraer la gente. Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy fuésemos salvos y fuésemos librados de esos juicios que se están manifestando en Apocalipsis capítulo 6. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces dice de esta manera. Ahí comienza, ahí viene, ahí viene la tribulación, sea el nombre de Dios glorificado. Ahora, lo que es bien importante aquí entender es que según Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 8, la iglesia será librada de la tribulación que viene. La iglesia va a ser librada de esa tribulación. En los capítulos 2 al 3, la iglesia está en la tierra, ¿se acuerdan cuando empezamos los primeros mensajes? La iglesia está en la tierra que se le están mandando las cartas. Del capítulo 2 al 3 la iglesia está en la tierra, pero de pronto vemos a la iglesia adorando en el cielo. Apocalipsis capítulo 4 al verso 5. De Apocalipsis 4 en adelante ya la iglesia no está en la tierra. La iglesia está en el cielo adorando. ¿Qué significa eso? Que un día sonó la trompeta y Cristo levantó la iglesia como había prometido. Por eso después del de capítulo 4 estamos en la iglesia adorando al Señor. Ahora, en el capítulo 6, la escena cambia y comienzan los siete años de la tribulación. ¿Estamos aquí todavía? De Apocalipsis 6 al capítulo 18, ahí se ven todos los eventos de la tribulación. Y van a ser siete años de tribulación, siete años. Durante esos siete años de tribulación, no se menciona a la iglesia. La razón es que ya la iglesia, que dije que no está ¿dónde? No está en la tierra. Ahora, hay una, una promesa en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Hay una promesa para la iglesia. ¿Se acuerda cuando el Señor le habló a la iglesia de Filadelfia? Le dijo de esto. Ahora, ahora esto es para ministerio lobos. Ya que has guardado mi mandato de ser, ¿qué? ¿Alguien sabe lo que significa constante? Ahí, 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 ahí. firme, 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 firme. firme. Se fue fulano, se fue fulana. No es problema mío, mi problema es ser constante. La Biblia dice, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, Dios dice, yo por mi parte te guardaré, te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner la prueba a los que viven en la tierra. Quiere decir que el Señor dejó una promesa de que cuando vinieran los siete años de la tribulación, cuando viniera esa prueba sobre la tierra, el Señor nos iba a librar a cada uno de nosotros si usted piensa que está perdiendo el tiempo viniendo a la iglesia, está equivocado si usted está viniendo a la iglesia usted está aprovechando el tiempo si usted está viniendo a la iglesia, usted está siendo constante si usted está viniendo a la iglesia significa que cuando vengan los siete años de tribulación, antes de eso el Señor lo librará de la hora, de la tentación y de la prueba que viene sobre la tierra porque usted ha sido constante o sea, yo no, yo no sé cómo es esto nosotros tenemos que tener cuidado con las emociones hay gente, yo he conocido cristianos, ¿me, ¿me perdonan algo que voy a decir? Yo he conocido cristianos que, que tienen como tres meses de una euforia espiritual, que quieren convertir a todo el mundo a Cristo, quieren que la iglesia haga proyectos que toman 15 años hacerlo, quieren que la iglesia haga vigilia, haga oración, haga ayuno, haga esto, lo otro. Y después de tres meses se les apaga el fuego, entonces hay que cantarle y ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo y cómo es que se hace eso echándole leña al fuego, de, de, déjame decirte algo, hay que tener cuidado con la euforia espiritual porque hay gente que tres meses son espirituales y después dos años se desaparecen y no sabemos dónde están. Pero la Biblia dice que los que serán librados son aquellos que son constantes. A mí la gente me ve predicando y piensa que soy un recién convertido. Creen que llevo tres meses en la iglesia y voy, ya le dije para qué se lo repito, porque pienso que cada vez que lo digo como que me envejezco más. Pero tranquilo, las canas, mire, las canas dice la Biblia que son honra. ¿Usted sabía eso? Aunque me las voy a pintar. A mí, pues las mujeres se pintan el pelo. Ninguna hermana levante la mano, pero nada más con los ojos. ¿Cuántas se pintan el pelo? Gracias, 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 Ay, Dios mío, voy a estar todo el día aquí dando gracias. ¿Ah? Yo a veces tengo que estar seguro, porque yo miro así veo a una hermana y digo, ay, hay una visita ahí. Bueno, oh, no iba a decir una palabra pero no la digo, ya la digo, la misma vieja de siempre, no, son bromas, son bromas, no, no, pero ¿cuántos creen que los hombres se pueden pintar el pelo también? Claro, si mi esposa me dice píntate el pelo de anaranjado, vengo el domingo que viene con el pelo anaranjado, ¿cuántos estamos aquí? No, no, ¿le puedo decir algo a los esposos? Con quien tú tienes que portarte bien es con tu esposa. Y si tu esposa te dice, me gustas gordito, a comer tacos ha dicho. Y si tu esposa te dice que, que le gusta flaquito, ¿qué haces? A sufrir se ha dicho. Porque esa es la que está contigo. Día y noche, yo no, yo no entiendo los matrimonios de hoy en día. La que tú tienes que tratar bien es a tu esposa. Y a quien tú tienes que tratar bien es a ese nene lindo que Dios te dio. Eh, está feo, pero está bien. Los pastores hablamos en amor. Entonces, hay que tener cuidado con esto de las emociones, porque la Biblia nos dice que debemos ser constante para ser librado de la hora de la prueba y constante es que cuando las cosas están bien yo le sirvo al Señor, cuando las cosas están mal yo le sirvo al Señor, cuando yo estoy sano le sirvo al Señor cuando estoy enfermo le sirvo al Señor, cuando tengo dinero le sirvo al Señor, cuando no tengo dinero le sirvo al Señor y no importa cuánto tiemble California ni cuántos terremotos se metan, yo seguiría sirviendo al Señor porque la Biblia dice que aunque la tierra tiemble debemos de cantar Yo tengo que tener cuidado con las emociones. Hay gente que le sirve a Dios basado en emociones. Hay gente que, si se sienten de ánimo, voy al culto. Si no, me siento de ánimo. Hey, yo entiendo que hay gente que trabaja, yo entiendo que hay gente que se enferma. Yo, yo, no, yo no soy ningún loco ni ningún retardado, pero, pero hay gente que reacciona a eso. Entonces yo, yo ahora estoy craqueado, decimos en Puerto Rico. Eso viene de eh, crack, de inglés, ¿verdad? Cuando está, algo está roto. ¿Lo dije bien, jóvenes? Sí, sí. Entonces en Puerto Rico lo arreglamos y decimos craqueado. yo estoy craqueado con esto del COVID. ¿Por qué? Porque yo prefiero levantarme con dolor de la espalda y cansado, y desvelado, y ser constante, y venir a la casa del Señor, y levantar mis manos, y alabar al Señor, y no estar dos semanas entubado en un hospital con COVID. ¿Cuándo estamos aquí? ¿Ah? ¿Por qué? Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero cuando te coge el COVID, no es si tienes ganas o no tienes ganas de ir al hospital. ¿Ah? Y ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está? Ahí, ahí está, ahí está. Yo ni veo ya por estarme juntando con ustedes. Tony, ¿puedo decir que te dio COVID? Ya lo dije. <risa> Mire, esto es una expresión, no es que tú eres pobrecito. Pobrecito es el diablo, ¿no? Pero en Puerto Rico usamos esta expresión. Pobrecito Tony. Lo agarra el COVID. Y gracias a Dios por nuestro Juan Ábalo bendito que, que está trabajando también hoy. Tiene, tiene, tiene un apartamentito atrás en el en el, en, en el detrás de la casa, en el patio. Oiga, y allí encerraron a Tony como un preso. Y nadie puede entrar ni salir. Y yo lo llamaba y él me dijo, pastor, ahora entiendo lo que usted dice, lo difícil que es. Cuando usted estuvo en el hospital, que no dejaron entrar a su esposa y usted estaba solo en el hospital. ¿Usted sabe lo que usted cae solo en un hospital? Dios bendiga a las enfermeras, Dios bendiga a los doctores, pero hay enfermeras que te ven. ¡puff! Y la enfermera pasa y tú estás, ¡ay! ¡ay! Y que no había OK. Y siguen caminando. Las enfermeras de mis tiempos, mi mamá trabajó en un dispensario, un hospitalito por casi toda su vida. Las enfermeras de aquellos tiempos pasaban y tú decías, ¡ay! Y se paraban y iban y te chequeaban. ¿Qué pasó? ¿Qué le duele? No, lo que me duele es que tengo que pagarle el hospital cuando salga de aquí. Pero... Qué lindo es que hoy Tony está aquí, yo estoy aquí, usted está aquí y yo no quiero estar en un hospital... Con el COVID, prefiero estar aquí. Olvídese de las emociones si quiero, no quiero venir. No, es que Dios es digno de recibir nuestras primicias y nuestra adoración. cuando estamos aquí todavía? Él es digno de eso. Entonces... Esa, esa promesa a mí me encanta porque Dios prometió librarnos de la hora de la prueba que vendría sobre nosotros. En primera estación licencia, del capítulo 4 al 5, Pablo explica el rastro de la iglesia. Ya eso lo hemos visto bien, pero vamos al capítulo 4, versos 13 al 18. Hermano, no quiero que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan con esos otros que no tienen esperanza. Usted ya lo sabe de memoria, pero hay que leerlo. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿No celebramos la semana pasada la resurrección de Cristo? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá, ¿qué hará? Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de alcance y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Se lo dije hace un rato o no? Y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces dice, por lo tanto, anímese, anímese, anímese unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Sé constante que un día el Señor nos va a arrebatar y estaremos con Él para siempre. De hecho, déjeme decirle algo. Yo prefiero estar en el Señor ahora con toda la situación que está pasando porque por lo menos no importa la situación que esté pasando si el Señor está conmigo yo sé que voy a salir vencedor. Mucha gente no entiende el Salmo 23 cuando el salmista dice aunque yo ande en valles de sombra y de muerte. ¿Sabes lo que significa eso? Que hay momentos en nuestra vida que pensamos que nos vamos hasta morir. Usted sabe lo que yo en el 2006, cada 30 días me operaron seis veces, operaciones de emergencia, es malo, voy a decir. En la primera operación de cáncer en el 2006, se me crearon unas cicatrices en la uretra que la orina no me salía se me iba de Jerez a los riñones, me subía la cabeza, yo no dormía, pasaba 24 horas sin dormir, mi esposa, yo me metía en el closet para que mi esposa no, no, no me viera y ahí de momento sentía sus manos sobre mi cuerpo orando por mí y oía cuando ella decía, Señor, estamos en el valle de sombra y de muerte, pero no nos vamos a quedar aquí, algo tú vas a hacer y de aquí tú nos vas a sacar. O sea, hay momentos que sentimos, hasta aquí llegué, pero el salmista dijo, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Jehová, mi Dios, estará conmigo. En medio de mi valle de sombra y de muerte, Jehová, mi Dios, estará conmigo. Yo prefiero estar aquí sabiendo que Dios está conmigo a estar metido en el mundo de pecado, a saber cómo nos va. Y tenemos un montón de cristianos que no solamente abandonan los caminos del Señor, sino que después se burlan de ellos y se burlan de nosotros. Yo he dicho algo aquí que suena feo. Déjeme decirle algo. Una vez una persona me criticó y me dijo, ah, yo me fui a su iglesia y usted nunca me fue a buscar. Le digo, no, si te fuiste de nuestra iglesia es porque no querías nada con nosotros. Entonces, ¿para qué te voy a ir a buscar si tú no quieres nada conmigo? él me iba a decir algo aquí pero suena feo, pero es cierto o no es cierto, ay, ustedes no tienen amor nada, ustedes son unos hipócritas, no, 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 no somos hipócritas, estamos respetando tu decisión, entonces tenemos hermanos en la iglesia, ay es que el pastor no entiende que es, eh. no, no, usted es el que no entiende, una persona que abandona la iglesia y abandona el camino del Señor y se va al bugalú del mundo, eso significa practicar el pecado del mundo, la Biblia dice, no os imitéis las cosas malas del mundo, vence el mal con el bien. Entonces, yo te quiero, Raf, te puedo usar de ejemplo, yo te quiero de verdad, brother, pues si tú te vas de la iglesia y te vas para el mundo y te vas con Tiger a jugar golf allá y... Yo te voy a seguir queriendo, pero no puedo ir contigo a jugar golf. De hecho, ni voy porque no sé jugar golf. Quiero que me enseñes. Entonces, si Brad dice, no, es que el pastor que tanto amor que me mostraba, que tanto... Sí, pero papá, es que ahora tú estás en un lugar donde el Espíritu Santo no quiere que yo esté. Y tu amistad no puede ser más grande que el sacrificio que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, esa, esa, esta, esta parte es bien, bien importante tratar, tratar de comprenderla. Yo sé que les estoy dando carne, pero... <risa> inmediatamente... Después de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 al 18, cambia el tópico al día del Señor. Ponme 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Ahí habla del rastro, ahí habla del arrebatamiento. Pero después de eso se cambia el tópico. Entonces dice: Oiga bien, porque ya saben que el día del Señor llegará. Como ladrón en la noche. Los viejitos en mi país cantaban, y decía, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ahí hay algo que explicar. Primero es que usted no sabe cuándo un ladrón se va a meter en su casa. ¿Qué significa eso? No sabemos del día ni la hora. Ahora, lo que hay que ver ahí es día del Señor, día del Señor. Esa parte de ahí es bien importante. El día del Señor, el cual es el tiempo del juicio final antes de la venida de Cristo. Cuando Pablo usa en capítulo 5, verso 2, porque ya saben que el día del Señor, lo que está hablando es de los juicios que el Señor traerá sobre la tierra antes de su segunda venida. Tengo unas notitas aquí que se las quiero leer. Si la iglesia fuera a pasar por la tribulación, Pablo no hubiera dado palabras de consuelo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, donde leímos ahorita: Anímese uno a los otros con estas palabras. Él fue claro que los cristianos no estarían o sea, aquí durante ese juicio. Él escribió en Primera Tesalonicenses 5, 9. Ponme ahora el verso 9 ahí. Pues Dios. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación, ¿a recibir la qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios no es que nosotros estemos en el castigo. El plan de Dios no es que estemos en la tribulación. El plan de Dios es que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que aunque hay gente que predica en contra del rastro y en contra del levantamiento a de la iglesia, yo quiero decirle a ustedes que ese evento va a ocurrir porque Dios no nos destinó para el castigo, sino para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos destinó para eso, para ser salvos. No para estar durante, durante la época del castigo aquí en, en, este, en esta tierra. El otro punto, la naturaleza de la tribulación. Ya leímos Apocalipsis 6.1. El cordero rompe el sello primero, ahí comienza la gran tribulación para, la, para los que se quedarán en el rapto. Y ocurre antes del milenio, para los que se quedarán en el rapto. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo... Estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Habrán dos durmiendo juntos, uno será tomado, otro será dejado. ¿Cuál de los dos eres tú? La pregunta está seria. La pregunta está seria. Ve, una cosa son los errores de nosotros como seres humanos. ¿Sí? Otra cosa es irse a vivir en el pecado. ¿Cuántos pueden entender la diferencia? Usted puede cometer errores, yo puedo cometer errores. Pero hay una diferencia entre voluntariamente irse a vivir en el pecado. Entonces, la gente que vive en el pecado, esta parte va a ser bien fea porque a mí no me gusta predicar así. Esos no se van en el rapto. Usted se va en el rastro aunque no sea perfecto, usted se va en el rastro aunque cometa errores, pero si usted es una persona constante que sirva al Señor y está luchando por no vivir en el pecado, pero si usted voluntariamente se va a la vida de pecado, ¿qué le está diciendo a Cristo? No me importa lo que hayas hecho en la cruz del Calvario, no quiero eso. Y déjeme decirle, alguien dijo algo en una ocasión, algo bueno, Dios no te va a meter al cielo en contra de tu voluntad. Porque si tú estás en el cielo en contra de tu voluntad, el cielo sería un infierno para ti. ¿Dónde estamos aquí? Dios va a entrar al reino de los cielos a aquellas personas que quieren servirle y que quieren eh, 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 honrarles. Y que cuando fallan le dicen, Señor, te pido perdón, dame fuerza para, para seguir luchando con esto, no quiero hacerlo más, eh, ya yo sé lo que está pasando, no estoy leyendo la Biblia más, no estoy congregando como antes, no estoy yendo a los discipulados. Porque ese es todo el problema, ese es todo el problema. Dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de venir a la iglesia y el diablo que no pierde tiempo nos convence de que esto no sirve porque el diablo cree más en el arrebatamiento de la iglesia el diablo cree más en el rapto que nosotros usted sabía eso él sabe que viene el rapto él sabe que viene el arrebatamiento de la iglesia por eso es que la lucha de cierre cierren las iglesias y convencer a los cristianos que no vale la pena estar en la iglesia hay cristianos que dicen ay pero es que en la iglesia yo no puedo beber ni fumar ni usar droga ni nada de eso ¿Tú no crees que vale la pena dejar las cosas que hacen daño a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, por entrar al reino de los cielos? Dios me pidió a mí que dejara cosas que yo dije, Dios mío, pero que... Y esto es la religión, y ese Señor no, esto no es religión, esto es salvación. ¿Eh? Hay cosas del mundo de pecado que a mí me gustan, todavía, sí, todavía me gustan, pero hace 50 años que las tengo allá, usted allá y yo acá, porque los años que yo probé contigo no me diste nada bueno, mi hermano el que está en silla de ruedas, ayer hablábamos con él. Y me decía, estos muchachitos de ahora que, que crecen, lo que pasa a ti que yo estoy en la silla de ruedas y ya tú no estás aquí, ni buco está aquí, ¿para que antes? Porque antes nos enjedábamos a pelear. Sí, porque esa era la vida de nosotros. La vida de nosotros era vida de golpes y de puños con todo el mundo y de andar con armas y para aquí y para allá, hasta que un día Cristo nos iluminó la mente y dijo, ámalo, ámalo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo vivo más feliz amando a la gente, aunque la, la gente no me tiene que amar a mí. Después que Dios me ame. ¿Cuánto estamos aquí? Hay veces que nos preocupamos. Ay, que el hermano no me saludó, que la hermana no me saludó. date tranquilo. Tú no sabes qué, qué problema tiene esa persona. Hay veces hay gente que te bajan por el lado y tú crees que no te saludaron y no te vieron porque llevan la mente en los taquitos que están locos por comerse ya que el pastor termine de predicar para ir a comer <risa> ¿cuántos pueden comprender eso? ¿cuántos pueden entender que no hay nada de este mundo de pecado que se pueda comparar a la salvación tan grande que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario? ¿qué va a haber gente que se va a burlar de nosotros? que va a haber gente que nos va a criticar? que hagan lo que den la gana pero un día sonará la trompeta y yo estaré con el Señor. Entonces, la naturaleza de la tribulación, estamos diciendo que ahí comienza la gran tribulación para los que se quedaron en el rastro y ocurre antes del milenio. ¿Qué es la tribulación? Vaya Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Lo vamos a leer y el otro domingo seguimos de ahí porque eh, eh, ahí hay mucho material que hay que explicarlo. Yo lo tengo aquí, yo lo puedo terminar si ustedes quieren, pero vamos a dejarlo para el otro domingo, porque en Daniel capítulo 9 tenemos que hablar de las 70 semanas, explicar que no son semanas, que son años, que son 70 años, dónde comienza, de, es más, yo creo que lo puedo terminar. ¿Cuántos están con vida todavía? Daniel capítulo 9, lo vamos a leer completo rapidito, rapidito. Corría el primer año el reinado de Darío, hijo de Azuero, un medo que llegó a ser rey de los Babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de la Escritura donde el Señor le, comitó, le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. ¿Cuánto? Ah, recuerde eso, que eso es bien importante. Dale por ahí para abajo. Entonces me puse a orar y dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné, me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le dice, Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pasto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra te está leyendo conmigo sí. tu señor eres justo nosotros en cambio somos motivo de vergüenza en este día nosotros pueblo de judá habitantes de jerusalén y de todo israel tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido qué? infieles, sí. infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivos de vergüenza por haber pecado contra ti, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, no quería pararme ahí, pero tengo que pararme porque tengo que ser honesto con ustedes, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, que es lo que yo le digo a la gente que se va a la iglesia, pues si no, pastor, es que me da vergüenza regresar, no te tiene que dar vergüenza, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, pero aún cuando nos hemos revelado contra ti, tú, Señor, Señor nuestro, eres un Dios, que Eres un Dios compasivo, ¿y qué? Y perdonador. Eres un Dios compasivo y perdonador. Por eso yo le digo a la gente, cuando usted falla, cuando usted peca, usted no se va de la iglesia, o al contrario, usted viene a la iglesia y le pide perdón a Dios, y Dios es un Dios compasivo y un Dios perdonador. Pero aun cuando nos hemos revelado contra ti, tú, Señor, nuestro eres un Dios compasivo y perdonador, Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido y seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte, por eso, porque pecamos contra ti. ¿Están ahí? Nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las... ¿Alguien se acuerda del título del mensaje? ¿Alguien se acuerda del título del mensaje? ¿Del mensaje de hoy? ¿Ah? Señales y avisos. Entonces, mire lo que está diciendo ahí. Tú has cumplido las advertencias. Avisos. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste, Dios les advirtió años antes que está haciendo Dios con nosotros, advirtiéndonos ahora. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestro gobernante y has traído sobre nosotros esta gran calamidad, jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre, todo este qué?, Exactamente, yo, yo empecé el mensaje hablando de lo que pasó en Londres anoche, lo que pasó en Los Ángeles, de hecho en la Londra, aquí en Compton también otro otro revolú, eh, 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 vivimos en, en, en una sociedad que está loca completamente, un niño de seis años disparándole a una maestra, jóvenes entrando a, 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 a escuelas a matar a jóvenes, eh, 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 otro que lo despiden de, de un lugar y va y mata a personas, Vivi, vivimos en un caos. El único refugio y el único escape es Dios. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. Me paro y vuelvo. Le dije ahorita que estaba traumatizado con el COVID, ¿verdad? Me voy para atrás para el COVID. Más de 3 millones de personas murieron por el COVID. Yo a veces en mi casa se me salen lágrimas cuando recuerdo varios pastores amigos míos incluyendo al pastor Benny López que partió con el señor también que estuvo aquí muchas veces en nuestros aniversarios con nosotros eh, 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 hermano eh, Dani, tremendo cantante de Long Island Nueva York que estuvimos en Guadalajara predicando juntos eh, nos hicimos tremendos amigos la pastora Moya eh, 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 un montón de pastores que perdimos durante el COVID hermano usted no tiene usted no tiene idea de eso y la gente que logró sobrevivir el COVID, la gente que está con vida hoy en día, viendo todo lo que pasó con el COVID y ni aún así hemos buscado tu favor. La mayoría de los pastores pensaban que después del COVID la gente iba a correr para las iglesias a darle gracias a Dios y e iban a buscar a Dios y e iban a servir a Dios. Y en mi país, en Puerto Rico, para que nadie diga que hablé de México, de Nicaragua, ni de El Salvador, ni de Honduras, ni de... En Puerto Rico, tan pronto el gobernador dijo, se quitaron las restricciones. A las 10 de la noche había una fila como de 300 personas, ¿a las 10 de la qué? A las 10 de la noche, para entrar a un nightclub, a embocacharse y usar droga. Dice, ay pastor, usted es bien fanático, la salvación vale más que eso. Entonces, en vez de hacer fila para entrar a una iglesia, estaban haciendo fila para meterse a un nightclub en vez de darle gracias a Dios, porque ahí se cumple. Y ni aún así hemos buscado tu favor. Todo lo que hemos vivido. Ayer yo le vi, vi las noticias y dijeron, en Los Ángeles todavía el COVID sigue activo. En Los Ángeles, ¿dónde vivimos nosotros? ¿Ah? La gente está como si nada. Ay, hey pastor, ¿tenemos que usar mascarilla? No, usted no la quiere usar, no la use. Yo la uso, cuando yo baje de aquí, yo me pongo la mascarilla, porque esta belleza tiene que durar muchos años. Ay, usted, como se cree feo, esos problemas suyos. Amén. Nosotros los hispanos somos así. Alguien nos dice, feo, ese soy yo. Ahora a mí me dicen, feo. Yo le digo, no te contesto tipo boricua porque me vas a dar un puño. Pero te voy a decir, feo eres tú o el diablo. ¿Cuánto estamos aquí? Mire, todo el mundo es lindo. Es más, había un, un estilista que decía que no hay una sola mujer fea. Yo dije, wow, no hay una sola mujer fea, decía él. Decía, lo que hay son mujeres mal arregladas. De, ah, ahí está el punto. Entonces, hermana, yo sé que hay iglesias que dicen que si usted se maquilla va para el infierno. Pues déjame decirte algo, por favor. Usted no es fea. Solo está mal arreglada. Imagínense que lleven aquí con unos pantalones anaranjados, un saco verde, una camisa colorada. Y usted dice, ¿qué le pasó al pastor? Se volvió loco. Entonces, vamos a terminar ahí y el otro domingo seguimos. No nos hemos apartado de nuestros pecados ni hemos procurado entender tu verdad. Vamos a ver hasta dónde llega ese, ese capítulo. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo aparta tu ira y tu furor de Jerusalén como corresponda a tus actos de justicia ella es tu ciudad y tu monte santo por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla y de cuanto nos rodean y ahora Dios y Señor nuestro escucha las oraciones y suplica a este siervo tuyo haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado yo creo que ahí ah. Préstanos oídos, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra restitud sino a tu gran misericordia. Señor escúchanos, Señor perdónanos, Señor atiéndenos y actúa. Dios mío haz honor a tu nombre y no tardes más, tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo seguía hablando y orando al Señor, le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio pervertino y mientras yo seguía orando, el ángel Gravier, a quien había visto en visión anterior, vino en un raudo vuelo a verme. ¿Quién? ¿Qué ángel? Gabriel. El ángel Gabriel. Y me hizo la siguiente declaración, ac aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas con toda claridad, para hoy. He venido en este momento para que entiendas con toda claridad. El otro domingo, seguimos de ahí en adelante para que usted entienda con toda claridad por qué Dios estableció 490 años, que son eh, 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 las 7 semanas, que son en años, que son 70 años. Luego usted va a ver las 490 semanas y usted va a entender que si alguien está a punto de irse de esta tierra, somos nosotros los cristianos. ¿A cuánto Dios le ministró hoy? Vamos a estar de pie, querida iglesia, gloria al nombre del Señor. Oh, aleluya. Porque ahí hay que explicar mucho en el capítulo 9. Y la idea es que usted entienda con claridad. Ahora, recuerde que cuando empezamos a leer el capítulo 9, el Señor lo había dicho porque Daniel estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, que los años que iba a estar cautivo del pueblo eran 70 años. Esos 70 años tienen una enseñanza, tienen algo que ver. Amén. Así que el próximo domingo seguimos explicando para que usted entienda con claridad. Pero usted tiene que ser constante, tiene que ser firme y no puede apartarse del Señor. Y ni aún viendo estas calamidades, ni viendo esto, buscamos tu favor. Así están las iglesias hoy en día viendo todo lo que está pasando alrededor de nosotros, ni siquiera se acercan a buscar al Señor. Las cosas materiales se han vuelto dioses para ellos. Déjame decirte algo, hay que trabajar. Yo lo sé, yo sé que hay que trabajar. Pero cuando caiga patas arriba en una cama enfermo, por estar trabaja que trabaja y trabaja que trabaja, y ni siquiera saca, nosotros tenemos oración y discipulado los miércoles, culto los viernes que son tremendas enseñanzas culto nada más domingo por la mañana para que el resto del día usted se vaya a comer carne asada y todas esas cosas y esté con la familia se vaya para la playa haga la, la, lo que usted quiera menos irse a emborracharse y drogarse, ok y, y yo veo gente que a veces pasan hermano seis meses y de momento aparece en la iglesia y dice ¿dónde tú estabas? ¡Eh, mire hermano estamos en tiempo de buscar al Señor porque quien nos da la fuerza para trabajar es el Señor yo comprendo lo dije en principio yo sé que hay hermanos que tienen que trabajar el domingo pero hay otros hermanos yo he visto hermanos que trabajan domingo pero vienen los viernes esa es la idea no podemos desconectarnos de Dios amén así que el próximo domingo seguimos explicando para que usted entienda con claridad cuál es el mensaje pero hasta hoy, ¿cuántos entendieron que cuando se desata el primer sello, comienzan los juicios de Dios sobre la tierra? Y que viene el rapto y que nosotros tenemos que buscar de Dios como nunca antes. ¿Qué anuncios tenemos?